0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是星儿，马上带您关心今天九月十九号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家晚安。有没有发现到，哎，为什么我的声音出现在礼拜天呢、啊？相信大家应该都知道主持人换时段的事情了。之后我都会在每个礼拜天为大家继续带来新闻播报，还请大家多多支持哦。除了主持人换了，大家还有没有发现到一件事情呢？对，就是明天不用上班上课，终于可以睡到自然醒了。大家趁这个连假多陪陪家人，一起吃个月饼，赏个月亮吧。那么今天要为大家带来的新闻有：塔利班关闭妇女事务处，并禁止中学女生上课 ；CNN 卫星影像曝光北韩扩建核武原料设施；日本家庭悲剧，哥哥施暴导致妹妹死亡。还有，你知道什么是元宇宙吗？想知道今天的新闻内容，就跟我一起听完今天的台湾国际报哦。来关心今天的第一则新闻。在阿富汗被塔利班接管后，阿富汗妇女的权益一直是国际关注的议题。上礼拜说到，塔利班组成新内阁，却没有一位女性代表，导致阿富汗妇女发起示威活动。而在当地时间九月十七号的晚上，阿富汗教育部宣布，所有男性教师和学生都应该重回他们的教育机构，但却在声明中只字未提女学生与女性教师。在1996年到2001年塔利班首次执政的时期，塔利班里有一个部门叫做“劝善惩恶部”，里面的执法人员会在街头公开鞭打没有男性家属陪同、独自在街上行走的妇女。除此之外，这个部门也负责执行非常严格的伊斯兰伦理教条，像是不准男性剪掉胡子，或是强制参加祈祷活动。根据法新社报道，首都喀布尔里，塔利班的人员在原先是妇女事务部的大楼挂上了写着“劝善惩恶部”的标示牌，并且推特上出现许多曾在妇女事务部工作的女性聚集在大楼外抗议。虽然塔利班会承诺在伊斯兰的教条下放款限制，在阿富汗小学重新开学后，除了男孩，同样开放女孩回学校分班上课。一些女性教师也回到学校任教。新政府虽然允许女性上私立大学，却还是对她们的服装和行动有严格的限制。但在阿富汗教育部两天前发表的声明里，却只提到了男性教师与中学男生、中学女生的受教权仍然受到禁止。对这样的声明，联合国儿童基金会表示，重要的是所有女孩都应该要恢复受教育的权利，并希望女性教师也能恢复任教。其实，从塔利班关闭女性事务部的行为就可以看得出来，塔利班对女性并没有真正达到软化措施，对阿富汗妇女未来受教育的权利仍然感到非常担忧。在礼拜四的新闻提到，北韩测试了新型的铁路飞弹系统。今天为您带来另外一则与北韩的相关消息。根据美国有线电视新闻网 CNN 曝光最新的卫星照片，为了增加核武器使用的浓缩油产量，北韩目前正在扩建核武原料的关键设施。根据美国的商业影像公司 Maxar 的卫星影像拍摄到，宁边核研究中心内一座生产铀浓缩的工厂正在建设中。美国加州密德伯利国际研究学院武器专家兼教授的路易斯向 c n 表示，宁边扩建工厂这个行动反映出北韩有打算增加制造武器所需的核原料。而新区域大约有一千平方公 尺， 足够容纳一千台额外的离心机。增加离心机可能会使北韩核子原料的产量提高百分之二十五。关于北韩加大核武器材料的生 产， 有消息人士提 出， 这是符合美国对北韩以及他们的武器计划承诺与情报评估。包含礼拜 三， 北韩向朝鲜半岛东海岸海域发射的两枚短程弹道导 弹， 都是北韩最新一轮的武器试验。关于北韩的种种行为，美国国务院发言人内德·普赖斯除了谴责北韩的导弹发射，他也说：“大家非常清楚希望看到的是什么。我们追求的目的就是北韩半岛的无核化。”而国际原子能机构最近的一份报告也表示，北韩扩建的行为让他们感到非常不安。都说人生如戏，许多电影里的剧情都是由真人真事改编的。大家知道日本的一部电影《无人知晓的夏日清晨》吗？日本近日发生了一起和电影剧情相似的人伦悲剧。住在滋贺县大津市的十七岁哥哥和才六岁的妹妹，疑似遭到母亲的弃养，让肩负所有家事及照顾妹妹的哥哥，最后因为连续施暴而导致妹妹死亡。根据日本每日新闻的报道，法庭裁决，十七岁的哥哥在七月二十二号到八月一号之间，在家中多次对妹妹的脸部和腹部的地方施暴，造成年仅六岁的妹妹在八月一号因外伤性休克而死亡。这名少年跟妹妹分别在不同的儿童养护机构生活，在今年四月才开始跟母亲一同居住。妈妈从七月开始越来越少回家，在妹妹死亡的前一周，甚至没有回过家中。而少年就在被迫独自照顾妹妹和肩负生活的情况下，经常性的被妹妹言语激怒，最后导致施暴。少年跟妹妹曾经因为在七月二十一号的凌晨还在便利商店内，所以被警方注意到。当时滋贺县警方有通报儿童咨询所的人，两个小孩疑似是家长放弃养育，但儿童咨询所的人员并未前往家庭探访。在妹妹死亡后，少年跟住在公园附近的人说，妹妹是从公园的游乐设施上摔下来的，并请他们协助报警，才让事件被发现。根据日本读卖新闻的报道，哥哥因伤害致死被送到家庭裁判所，而大金家庭裁判所在两天前开庭审理，最后决定将少年送到少年院做保护处分。社会上弃养孩子的事件不在少数，若是政府机构能够更及时的关心到弃养孩子的处境，也许就能避免更多遗憾的事情发生。不知道大家有没有听过元宇宙？在疫情开始之后，人们不断在发展新常态的生活模式，以非接触和数位转型为主要的方向。现阶段，数位孪生被用在智慧制造和智慧城市等领域，而在现实环境越来越复杂和更多场域与设备互相的影响下，促使数位孪生扩大范围。如果再以3 D 感测、VR 和 AR 等作辅助，物联网技术就有希望以打造全面性的虚拟空间，也就是刚刚说的元宇宙。当脸书创办人马克·祖克伯宣布 Facebook 转型为元宇宙公司后，就出现了许多和数据隐私有关的担忧。新英格兰大学 VR 专家表示 ，Facebook 在 VR 以及 AR 方面投入这么多的原因，是因为当用户在这些平台互动时，这些关于我们选择去哪里、关注哪个东西的时间最长、身体移动和对某些刺激有微妙反应的，都可能成为数据。这些数据是通往一个人潜意识的直接途径，而对这些资本家来说，就像是金子一样的宝藏。再看看以往脸书的隐私保护问题，我们会有这样的担心是一定的。而这也只是网络中心化的其中一个问题。网络服务或许是让我们享受到以前从来没有体会过的便利，但前提是我们放弃了数据的所有权。若是私服器关闭，或是网络公司调整业务，即使是我们付钱订阅的音乐和电子书，甚至是聊天记录和我们的社群网站的资料，这些都会不复存在。这样一看，用户创造的数据其实都是属于网络公司的。带大家来关心今天的最后一则新闻，大家有没有过一种感觉？当被课业、工作或现实压得喘不过气时，某部电影、某首歌或是某部漫画，总能在疲惫时带给你一点安慰。韩国一个连载漫画平台 Kakao Page 里的人气漫画《我独自升级》，在二零二零年时累计带来超过五百0亿韩元的营收。以异世界为舞台的架空漫画，在韩国成为年轻人压抑生活里的一个心灵抚慰剂。漫画文化研究所的所长朴喜健表示，奇幻类型的漫画题材非常的广泛，像是魔法、妖怪、穿越等，盖过了现代年轻人的喜好。而韩国女性最喜欢的漫画类型分别是爱情、动作以及奇幻，男性则压倒性的都选择奇幻类型。朴喜健说，奇幻类型的漫画在韩国会这么受欢迎的原因，跟主要受众的年龄层有关。韩国的漫画市场主要在二十岁以下的年轻族群，这些年轻人刚好是在学校或是刚踏入职场的压抑时期，所以奇幻类型的漫画给予了他们跳脱现实和想象力的空间。其实，从女性喜好的漫画题材可以看出，读者在漫画中所追求现实生活中的慰藉。像是这几年来，不管是电视剧、电影还是漫画，受到女生喜爱的穿越题材不断的出现。主角通常在现实生活中过得不如意，然后意外穿越到异世界，展开新的人生。清江文化产业大学文化内容学院的教授洪之然表示，可能现代年轻人在激烈的竞争下，出现了这辈子已经毁了的想法，所以觉得要离开这个世界才有新的可能。而像是90年代后期兴起的由人气漫画改编成的 RPG， 其实也有助于提高大众对漫画的关注度。以上就是今天的《台湾国际报》本节目的内容，由了 Tiny Times 制作播出，欢迎大家去追踪国际报的 IG 和我们的小编一起互动。有想听的新闻题材，都可以在 Apple Podcast 底下给我们留言哦。我是星儿，我要去做我的柚子帽了，我们下礼拜再见。